0: Merhaba sevgili izleyiciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i görmeye suçuya gidiyor. Kremlin'e göre bu görüşmenin öncelikli gündem maddesi Suriye. Nitekim son iki hafta içerisinde e, Suriye İdlib bölgesine Rus hava taarruzları yoğunlaştı. Hatta e, son bir iki gündür e, Türkiye'de de e, medyada... Rusya'nın ve Suriye'nin İdlib bir teröristlerden boşaltmak üzere operasyonlara başladığı yönünde haberler de çıkıyor. Musa zorlu Suriyede Rusya'yı yakından takip eden bir meslektaşım ona soralım hemen. Musa teşekkür ederiz zaman ayırdığın için. Önce sorayım tabii. Yani bu İdlib'de olağanüstü bir gelişme mi bu saldırılar? Yani Türkiye'de kimi... Mesela düşünce kuruluşlarının yazdığı gibi daha büyük bir kara harekatının öncesinde hazırlık mı yapılıyor?
1: Merhaba e, sevgili Alışın, merhaba sevgili izleyiciler. Şimdi e, önce evet bir, bir hareketlenme söz konusu. Önceki, e, önceki zamanlara göre bir hareketlenme söz konusu. E, tabii daha önce de e, yani bir çerçevelendirmeye çalışmıştık yine bu programda. Aslında 3 yıldır Suriye ordusunun konuşlanması tamamlanmış durumda. E, Humus şeye girmek üzere, İdlib'e girmek üzere. Fakat e, siyasi olarak yani daha doğrusu uluslararası siyaset e, biraz da engel oluyor şu anda böyle bir operasyonun başlatılmasına, yapılmasına. Çünkü özellikle e, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler ve Türkiye'nin şu anda e, küresel politika içerisindeki e, pozisyonu, bazı ülkelerle yaşadığı bir takım sorunlar ve e, Rusya'nın Türkiye lehine bazı jestlerde bulunması Suriye ordusunun şu ana kadar buraya girmesine ya da operasyon yapmasına en azından ya da çatışmaların başlamasına engel oldu. Fakat zaman içerisinde yani bu 3 yıl içerisinde bu bölgelerden hem Rusya'nın askeri üssüne yönelik olarak ki menzil olarak çok da uzak değil aslında yani bir şekilde atış yapılabilecek bir bölgede memin hava üssü Rusya'nın. Diğer yandan da Suriye ordusunun İdlib çevresindeki konuşlanmalarına yönelik saldırılar da yapılıyordu. Ve buna karşılık da veriliyordu ve zaman zaman çatışmalar yaşanıyordu. Hatta hatırlayacak olursak yine bunların arttığı bir dönemde e, ne olmuştu? E, Rusya, e, TSK'nın bulunduğu yere çok ağır bir bombardıman bulunmuştu ve sonrasında da yine bir Soçi e, toplantısı olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la e, Rusya lideri e, Putin arasında ve orada ateşkesin daha önceden e, sağlanmış olan ateşkesin bir reviz, revizyonu söz konusu olmuştu ve bu kez Türkiye daha e, ciddi bir takım taahhütler altına girmişti. Mesela bunlardan bir tanesi bu silahlı örgütlerin işte M4 Karayolu'nun e, kuzeyine çekilmesi ve hatta hatta daha da içerilere çekilerek aslında e, kendi ağır silahlarını bırakmaları gibi bir takım konular. Tabii bunlar e, sonrasında Rusya'nın şikayetlenmelerine de sebep olan bir takım gelişmelerle, saldırılarla ihlal edildi yine ve Rusya Türkiye'yi ateşkesi sağlayamamakla itham etmeye başladı. Sonrasında tabii son geldiğimiz dönemde yine bir sükunet sağlandı ama son birkaç aydır yani bir, bir hareketlenme söz konusu ve bu son birkaç ay içerisinde buna karşılık da Rusya zaman zaman mesela buradaki bazı örgütlerin de Nusra dahil olmak üzere kimyasal saldırı hazırlığı içerisinde, kimyasal kovalikasyon hazırlığı içerisinde olduğunu bizatihi Rusya Savunma Bakanlığı dile getirerek, yani bir yandan da aslında açıktan da uyarıda bulunarak Rusya buralara yönelik olarak nokta atışları yapmaya başladı. Ve bu da tabii Türkiye'yi de rahatsız etti bir yandan çünkü sadece işte M. Nusra hedef alınmıyordu. Aynı zamanda Türkiye'nin oluşturmuş olduğu, milli ordu adı verilen o oluşunda bir şekilde hedef alınıyordu. Dolayısıyla tansiyon yükselmişti gerçekten de ve son günlerde daha ağır bir takım saldırıların olduğunu görüyoruz Rus tarafına. Mesela bir, bir saldırıda yaklaşık 20 kişi hayatını kaybetti. Diğerinde ise son olarak Afrin'e yakın bir bölgede yine Hamza Tugayları adı verilen daha özel bir birim olarak ismini veriyorum burada. Verilen şeye yönelik olarak, birime yönelik olarak yine Rusya'nın Ağır bir saldırı yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla son dönemde evet saldırılar arttı. Peki çok daha geniş bir saldırının hazırlığı mı bu? Ön hazırlığı mı? Aslında genel itibariyle kara ha harekatı yapılmadan önce bir hava bombardımanı yapılıyor. Yani klasik hani askerlik şeyinde, savaş sanatında ne diyeceksek. Fakat bu bence daha böyle değil. Yani çünkü burada hala Rusya'nın Türkiye'yi gözeterek tam olarak harekete geçmediğini görüyoruz. Diğer yandan tabi Suriye ordusu için de aynı şey geçerli. Hatta bu Putin-Esad görüşmesinde Esad'ın Putin'e bizim bütün planlarımız hazır. Yani iddi almak üzere bütün planlarımız hazır. Bize izin verip dediği öne sürülüyor. Putin'in de Esad'a bir süre daha bekleyelim. Yani özellikle Erdoğan'la ilgili olarak bir süre daha bekleyelim. terkininde bulunduğu da belirtiliyor. Dolayısıyla evet bunlar bir şey, bir sarsıntı ama... Öncü mü bağımsız mı doğrusu şu anda bunu kestirebilmek güç fakat şöyle bir şey söyleyebilirim yani de ilgili olarak gelişen hem Türkiye içinde hem Türkiye Rusya arasında hem de uluslararası konjonktüre göre hareket edilecek ama bugünden mesela karar verilirse başlatılabilir mi diye bir soru olursa evet başlatılabilir yani bu, bu hazır durumda fakat bekletiliyor.
0: Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ziyaret öncesinde e, bu Rus basınına da yansıdığı için bu bölümünü söylüyorum. İşte e, Suriye konusunda bir çözüm bulmak için aslında gidiyorum gibi bir açıklama yaptı. En azından Rus basının da böyle yansıp, e, yankılandı. E, tabii ne çözüm olacak onu merakla bekliyoruz. Zira Türkiye'nin yani sen az önce değindin 3 yıldır. Ateşkesi sağlamanın ötesinde yükümlülüğü altında olduğu başka şeyler de var. Bunlardan bir tanesi işte e, grupları ayırmak. Rusya'nın terörist olarak e, belirlediği gruplarla diğerlerini birbirinden ayırabilmekte. Aslında bu ayrıştırma niye yapılıyordu? Evet. Zaman içerisinde İdlib'e... E, teslim olsunlar İdlib Suriye'ye bağlansın diye aslında açıkçası bu hani böyle konuşulmuyor ama yani böylece göç akını ya da mülteci akını falan da olmayacak sonuçta oradaki gruplar çekilecek ama eğer bu bir saldırı şeklinde hani bu yapılamazsa zor kullanılarak yapılması gerekirse evet o zaman bir mülteci akını da söz konusu olabilir doğru mu anlıyorum bir onu söyleyelim bir de hani Türkiye'nin açıklamalar acaba nasıl yankı buldu Suriye'de hani nasıl ne öneriyor olabilir ki Cumhurbaşkanı Erdoğan çözüm olarak hani Putin de bir taviz veriyor ya hep Erdoğan'a hani bir şey evet. çıkar mı bir çözüm?
1: Erdoğan'ın ben e, şahsen yapmış olduğum okumalarda somut bir önerisine rastlamadım yani Arap basınında da hani böyle bir şey yer almış değil ama daha önceden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesela biz işte belli bir tampon bölge oluşturulması, Türkiye'deki bazı insanların da oraya yerleştirilmesi gibi bir planının olduğunu, hatta işte TOKİ marifesinde bir takım işte yeni projelere girilmesi, bunun da işte finansmanının Katar'dan sağlanacağı gibi bir takım söylemler olmuştu Erdoğan'ın. Ama bu yani sadece hani İdlib'le ilgili bir önerisi değildi. Fakat İdlib'le ilgili olarak veya Suriye'deki bir takım sorunların çözümü ya da Suriyeli problemlerin çözümüyle ilgili olarak, şu anda net bir önerisi yok ama daha önceden bildiğimiz şöyle bir şey vardı ki savaşın sebeplerinden birisi olarak da gösterilir bu Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalif olarak adlandırılan kesimlerin de yönetime ortak olmasını istiyordu zaten yani oldu bitti istiyordu ama bugün artık bu istek biraz lüks kaçıyor çünkü gerçekten de çok büyük ayrışmalar oldu artık işte muhalefetin sadece işte mesela Türkiye'de, İstanbul'da veya işte Katar'da, Suudi Arabistan'da olduğunu görüyoruz. İçeride hala doğru dürüst bir muhalefetin yükseldiğini görmüyoruz. Dolayısıyla artık Esad tek başına kalmış durumda. Yani başka şeyler konuşuluyor şimdi. Çünkü hele hele hani Suriye içerisinde gelişen, Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiren bazı bölgesel durumlar olduktan sonra artık şimdi muhalefet meselesini tartışmak gerçekten lüks kalıyor. O nedenle ben Erdoğan'ın bu konuda çok ısrarcı olduğunu düşünmüyorum. Ama şöyle bir şey de var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugüne kadarki bu politikalar nedeniyle aslında biraz da Suriye'de sıkışmış durumda. Yani bir şekilde çünkü Türkiye'de oradan çıkabilecek ya çok rahatlıkla hemen çıkabilecek durumda değil. Çünkü bir iddiasını devam ettirmek durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çünkü orada aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin faaliyetleri var ve Suriye yönetiminin de bir şekilde orada tek başına çok büyük bir zafer kazanmış havasıyla bırakıp geri dönmek de içerisi için çok büyük bir eksi puan getirecek Erdoğan'a. Dolayısıyla gerçekten de sıkışık durumda. bu yönde bir şeyi olabilir. Yani bir ortak çözüm ya da kendisinin hani tırnak içinde söylüyorum onurlu bir şekilde hani bir bir çıkış formülü üzerinde bir isteği olabilir Erdoğan'a. Dolayısıyla ben bu yani yarınki görüşmeyi hani sadece işte Suriye başlığı olarak e, olduğunu düşünmüyorum doğrusu.
0: Onu açmanı isteyeceğim ama çok güzel bir yere getirdim. Sorumu hazırlamıştım tam oraya uygun bir yere getirdim. Evet. Şimdi sen bu konuda Gazete Duvar'da bugün yayınlanan yazında bu ziyaretin Putin'e bir imdat çağrısı olduğunu söylemişsin. Onu açmanı isteyeceğim ve bakalım Putin de hani bu çağrıya nasıl cevap verecek? Acaba Erdoğan'a nasıl bir çıkış yolu önerecek? Ee, yani biraz hani hangi koşullar altında Türkiye ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçuk'a gidiyor onu da böylece analiz etme fırsatın olur.
1: Evet. Şimdi gerçekten şeye baktığımız zaman şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, uluslararası alandaki durumuna baktığımız zaman e, çok da e, dostunun kalmadığını görüyoruz. Diğer yandan bunun ötesinde hatta e, gerginlik içerisinde olduğu lider sayısının ya da devlet sayısının arttığını görüyoruz ki son olarak mesela. Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğinde tabii ki mesela Türkiye'de hani basının bir kısmı bunun Amerika'ya bir gezi olduğu iddiasında bulundu. Oysa gezi Birleşmiş Milletler binasınaydı. Yani ikisi arasında bence farkın belirtilmesi gerekiyordu. Fakat tamam bunu geçtik. İktidarın da böyle bir beklentisi vardı belli ki. Bir takım temaslar sağlanmaya çalışılmış ama Biden'la bir şey olmadı, bir görüşme olmadı. Hatta hatta e, Yılmaz Polat'ın e, iddiası bu. E, Türkiye'nin e, büyük ailesi kendi e, akreditasyon e, mektubunu, güven mektubunu daha doğrusu veremiyor. Yani veremiyor ve bunu bir restoranda yapmış iddiaya göre. Şimdi bu kadar yani bu kadar kötü bir durumda Amerika'yla ilişkiler. Bu ne demek? Bu aslında ilişkilerin gergin olması bekleniyor ama bu kadar da gergin olmasını doğrusu hiç kimse beklemiyordu. Bir başta Cumhurbaşkanı Erdoğan beklemiyordu. Diğer yandan e, aynı Erdoğan'ın Orta Doğu bölgesiyle ilgili yaşadığı bir sorunlar var. Yani Mısır'la var, Suudi Arabistan'la var, Birleşik Emirlikleri ile var. E, İsrail'de halen var aslında. E, ve tabii o Doğu Akdeniz meselesi var. E, Libya'da e, da aynı şekilde Libya hükümetinden yani iki savaşan tarafın artık bir araya e, geldiği işte oluşturduğu ortak komitelerden e, Türkiye'de dahil olmak üzere yabancı güçlerin çıkması isteniyor. Eski anlaşmalar e, tehlikeye girebilir. Yani Sarraj hükümetiyle yaptığı anlaşmalar tehlikeye girebilir. Yunanistan'da zaten problem yaşamaya devam ediyoruz. Dolayısıyla baktığımız zaman şu anda bizim dış politikada dostumuz diyebileceğimiz, elimizi doğrudan uzatabileceğimiz, hatta Taliban'la bile bir problemin oluşabileceği yönde bir takım haberler çıkmaya başladı ki bir, bir uza, elimizi uzatabileceğimiz hiçbir yer kalmış değil. Şimdi burada bir de ikinci bir mesele var bütün bunların arasında. Orta Doğu'da gerçekten yeni bir dünya kurulmaya başlandı. Yani İsrail'in, İsrail'le bir takım Arap ülkelerinin ilişkilerini düzeltmeye başlamalarıyla birlikte e, ve bunun herkes farkına var, herkesin bunun farkına varmasıyla birlikte. Mesela şu, İran'la Suudi Arabistan arasında bile görüşmeler başladı. Yani geçtiğimiz günlerde işte Prens Selman, yani Muhammed bin Selman, e, Suudi Arabistan Meliyah Prensi, e, Katar e, Prensi, ve aynı şekilde Birleşik Arap Emirlikleri'nde güvenlik danışmanının, 3 tane genç adamın yan yana gelip poz verdiğini gördük ki bunlar birbirleri daha 2 önce öncesine kadar boğmaya çalışıyorlardı. Demek ki ne oluyor? Bir takım gelişmeler var ortada orada ve çok ilginçtir. Türkiye bu gelişmelerin dışında kalmış durumda. Ha bunu aslında bir süre önce farkına vardık ve geri dönmeye çalıştık can ile Ama hala dikkat edecek olursak bu ülkelerin hiçbirisiyle çok Katar hariç çok e, e, samimi bir ilişki ya da çok net bir biçimde birbirlerine evet denilen bir ilişki söz konusu değil. Dolayısıyla şimdi iki taraflı bir durum çıkıyor ortaya. Bir taraftan batıyla olan e, problemleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve batıdan gün geçtikçe daha da uzaklaşması elbette işte Almanya gibi takım devletler Türkiye'nin e, yanında yer almaya çalışıyorlar, anlayışla yaklaşmaya çalışıyorlar ama e, bir Fransa mesela öyle değil. Diğer yandan da e, Arap dünyasında da aynı durumun söz konusu olması. E, geriye neresi kalıyor? Geriye Rusya kalıyor. Ve Rusya e, burada saha ratiğinde de yer alıyor. Bir, Türkiye'nin e, Kürt meselesiyle ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'ye, Suriye'de yaşadığı e, ihtilaf içerisinde Rusya, Amerika'ya karşı aynı zamanda mücadele verdiği için Türkiye'yi yanında tutuyor ve Türkiye'nin yanında yer alıyor. İkincisi, aynı şekilde bir küresel mücadele içerisinde bir NATO müttefiki olan çok önemli bir ülkeyi Yine yanında e, tutuyor ve bu ülkenin gün geçtikçe daha da oradan uzaklaştığını ve kendisine doğru yanaştığını görüyor. Yani bir e, kepe e, şeyi hani e, dengesi gibi bu. E, dolayısıyla e, şimdi ne olmuş oldu? Erdoğan aslında çok da kendisini yalnız hissettiği bir dönemde bunun üzerine iç şartları da eklememiz gerekiyor. Yani son dönemde yapılan anketleri... Son dönemde yaklaşıkta işte kamuoyu yoklamalarını veya muhalefetin Türkiye'de şu anda daha popüler bir takım söylemlerde, daha özgüvenli bir takım söylemlerde bulunuyor olmasını da katmak gerekiyor ki, hem içeride hem dışarıda Erdoğan e, zannımca e, çok zayıf bir dönem e, yaşıyor ve bunun buradan bir şekilde çıkması gerekiyor. Arap dünyası ile ilgili olarak çıkışın e, no, yollarından bir tanesi Suriye. Hani bir, bir çivi, bir nal, bir nal, bir nal, bir at gibi görecek olursak, Elbette sadece Suriye değil ama e, önemli bir adım olabilir. Çünkü Suriye'de şu anda mesela az önce gelen bir son dakika haberi şu. 3 Ekim'den itibaren e, Ürdün'de Suriye arasında uçak seferleri başlıyor. Yani bu yeni bir gelişme. Ha, yarın işte şeye olacaktır. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nden mesela gizli ziyaretler yapılıyor artık Suriye'ye. Bir, bir takım işte ülkelerden gelip giden heyetler var ve yakında başka bir takım yerlerle de temasları başlayacak. Dolayısıyla ne olacak? Belki de Suriye daha önce 1957 krizinde yaşandığı gibi Suriye Arap ülkelerinin yani Suriye'nin yanında yer alacağını ve Suriyeyi de belki de Türkiye'ye karşı bir ön şart olarak öne süreceğini de göreceğiz. Yani Arap ilişkileriyle işte Araplarla işte ilişkilerin düzelmesinde Suriye'de daima masanın bir tarafında yer almış olacak doğrudan ya da dolaylı olarak ve dolayısıyla Türkiye'nin artık Suriyeyi dikkate almama gibi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye yok sayma gibi bir lüksü olamaz. O böyle bir çıkış yolu yok. Tam da işte böyle bir ortamda. İşte bir taraftan İdlib'te tansiyonun yükselmesi, bir tarafta Doğu Fırat'ın Fırat doğusu ile ilgili olarak işte Kürt meselesinin önümüzdeki günlerde yeniden gündeme gelecek olması. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne Afganistan'dan yaptığınız gibi olarak ve Suriyeden de çekilin gibi çok net bir biçimde bir çağrıda bulunmuş olması. Yani meselenin biraz daha kızışacağını gösteriyor ki artık bundan daha uygun bir herhalde şey olamaz. Yani bir, bir, bir ortam olamaz. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'den bir görüşme istemesi ya da bir görüşmeden en azından kendisine bir destek umuduyla hani gitmiş olması, gidecek olması bu görüşmeye herhalde çok da... Yani, e, taht, taht yani, yoksa,
0: yani sonuçta bu iki ülke ilişkisi olduğu için tabii bu desteğin başka bedel bedelleri olur. Yani dostuna yardım etmiyor da akrabasına yani, yardım etmiyor bu sonuçta şartlar, Putin doğru, doğru. Bu <gülüyor> kadar maalesef. zayıf gittiği bir noktada. Şunu evet. vurguluyorsun. E, <gülüyor> yani bir kere yazında Putin açısından Türkiye'de. Başka bir lider yok yani iş yapabileceği bu şekilde. Yani o yüzden ona yardım etmek onun da işine geliyor ya da el uzatmak. Evet. E, ve de tabii e, ama bu hali en ideal durum. Çünkü neden? Çok zayıf bir şekilde. Dolayısıyla koşulları belirtmek olan bir anlaşmada taraf evet. kesinlikle Rusya. Yani o yüzden mesela bu gelmeden önce ikinci şey S-400'ü alırız falan onlar... Böyle artık çok talih kaldı galiba. Yani hoşuna gidecektir, satarsa satar Ruslar herhalde. Ama hani böyle S400 falan daha daha fazlasını alabileceği bir konumda mı ve neler alabilir Rusya?
1: Ya ikinci, yani ikinci S400'ler niye hani, gerekli mi? Teknik olarak hani bakacak olursak gerekli değil aslında. Yani S400'lerin hani menzillerini vesaire düşünecek olursak gerekli değil. İkincisi Türkiye kendi savunma sistemlerini de geliştirmeye çalışıyor bir yandan. Şimdi. Çok hani e, e, çok e, anlamlı işte Amerika Birleşik Devletleri ile mesela bir görüşme olsaydı, Biden'la bir görüşme olsaydı acaba Erdoğan böyle bir açıklamada bulunacak mıydı, bulunmayacaktı. Ya da işte e, Amerika Birleşik Devletleri'ne e, Afganistan'dan yaptığınız gibi Suriye'den de çıkın gibi bir çağrıda bulunacak mıydı, e, belki farklı bir şekilde bulunur. Yani politikalarımızın uymayacağını vurgulayacaktı ama doğrudan böyle bir çağrıda bulunmayacaktı. Dolayısıyla bu aslında sadece Erdoğan'ın el el yükseltmesi olarak e, görülebilir. Fakat bunun e, Amerika nezdinde bir karşılığı yok. Yani Amerikalıları herhangi bir şekilde tahrik edecek ya da onları paniğe sürükleyecek bir adım değil. E, ve bu, bu nedenle e, Erdoğan'ın bu çağrısı bana çok da gerçekçi, daha bu açıklaması yani S-400'lerle ilgili açıklaması bana çok da gerçekçi gelmiyor. Ha, diğer yandan gerçekten de böyle bir şey olacaksa, bu şu demektir yani Türkiye e, silah e, şeyini e, varlığını bir şekilde artık mesela Batı şeyinden çıkartıyor modelinden çıkartıyor Rusya modeline mi çevirecek ya da TSK'nın modeli artık işte e, Batı değil ama Rusya ordusu mu olacak böyle bir şeye mi karar veriliyor bu adımlar böyle adımlar mı bunların arkası geliyor. Yani bu kolay bir şey değil. Hani S-400'ü alıyorum. Patates almıyoruz ki pazardan yani.
0: Ben tabii sen Türkiye açısından bakıyorsun. Haklı olarak ben Rusya açısından baktım. Arada da bir S-400 daha satarlar. Ne olacak yani? Hatam, hani...
1: Hatta bunu ister. <gülüyor> Sadece çünkü para meselesi değil bu. Yani bu tür anlaşmalar işte mesela nükleer santral gibi anlaşmalar aslında stratejik olarak iki ülkeyi birbirine uzun yıllar boyunca bağlıyor. Mecbur kılıyor bu ülkeleri birbirine. Dolayısıyla şimdi Türkiye'den alınacak s 400 kim bilir kaç sene aslında Rusya'nın Türkiye'yi bağlaması demek. Yani bu başla Rusya şeyi de satmak ister. Suho uçaklarını da satmak ister. Başka bir şeyleri de satmak ister. Yani aslında
0: yani. bir müzakere değil. Boş çekle gitmek gibi bir şey. Bunu önceden böyle açıklamalar yapmak. Hani sen, siz bunu yapın. Ondan sonra diğer konuları konuşalım da denebilir. Yani böyle evet. çok... Hani şey gibi değil ama başka neler Rusya isteyebilir? Türkiye'nin doğalgazla ilgili beklentileri var biliyorsun. Hani bu yarınki görüşmeyle ilgili son notlarını alalım. Yani ne beklenebilir?
1: Böyle yani benim yani Putin'in Erdoğan'dan isteyebileceği Suriye'de biraz daha durumu kontrol altına alması ve Suriye yönetimini belki rahatlatacak bir takım adımlar atması. Bunların ilk illaki işte deklare edilmesi gerekmiyor. Çünkü dediğim gibi yani. Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda iç ve dış kamuoyunda bir e, yani bu tam da hani kendisine çok zarar verecek bir e, şey içerisinde olmaması gerekiyor. Rusya bunu muhtemelen, yani Putin bunu muhtemelen anlayışla karşılayacaktır çünkü dediğim gibi aslında e, gelecek olan yani Erdoğan'ın kendi yanında bulunmasından gelecek olanın çok daha büyük olduğunu biliyor. İkincisi e, işte bu şeyle ilgili olarak e, ekonomik işbirliğiyle ilgili olarak Türkiye'yi muhtemelen kendisine daha çok bağlayacak bir takım e, anlaşmalar içerisinde olmak isteyecektir. Yani Türkiye'nin önünde şu anda çok çok büyük bir takım projeler söz konusu değil. Ama e, bu doğalgaz ile ilgili olarak aslında beklenti hali olan Türkiye ama e, Rusya belki de bunu vermeyerek e, aynı zamanda e, kendi istediğini yerine getirmiş olacak. Diğer yandan e, bu e, Amerika Birleşik Devletleri ile ve Kürt meselesiyle ilgili olarak özellikle e, yapılacak olan daha yaşanacak olan yeni gelişmelerde Belki de Erdoğan'dan daha agresif bir tavır almasını isteyecek. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı daha agresif bir tavır almasını isteyecek. Ki asıl mesele hani o zaman Erdoğan aleyhinde çok daha farklı bir şekilde gelişebilir Amerika ile kendi arasında. Bence Putin'in Suriye özelinde özellikle isteyeceği en önemli şey bu olabilir. Bunu çünkü Rusya Amerika ile tamam küresel çapta görüşüyor Suriye meselesiyle Kürt meselesiyle ilgili olarak. Ama sahada herhangi dikkat edecek olursak bir hamlesi bulunmuyor. Daha önce Türkiye'nin böyle hamleleri vardı. Belki de artık Türkiye'nin bu Suriye'nin yani bir, bir şekilde başaramadığı yani bu, bu çözümü Türkiye'nin müdahalesiyle başarmak isteyecek olabilir. Bunu doğrusu şu anda kestirmek güç bunu tahmin olarak söylüyorum. Yani bir bilgiye dayalı olarak söylemiyorum. Ama burada Türkiye'den böyle bir pozisyon alması beklenebilir
0: şaşırtıcı da olmaz Türkiye'de belki yani bugün ne kadar cumhurbaşkanı Erdoğan tavırlarına bakarsak hani bunu bir koz olarak kullanabileceğini düşünebilir Amerika'dan beklentilerinin yerine gelmesi için ve tonunu arttırabilir. ama e, bekleyip görmemiz gerekecek Musa Özurlu bir de son şunu sorayım ya hemen e, ya hala öyle haberler görüyorum şimdi bu ikili görüşme değil mi yani hala İran Cumhurbaşkanının da dahil olabileceği bu Hani Aslan'a süreci gibi suçu deyip yapılıyor diyor ya, o tür toplantılar, öyle bir şey olabileceğini der hala haberlerde görüyorum. Netleşti evet. mi? İran geliyor mu, gelmiyor mu?
1: Yok, bu konuda şu ana kadar ben resmi bir e, veriye rastlamadım doğrusu, resmi açıklamaya rastlamadım. Demek ki böyle bir beklenti var bir yerlerde. Yani <gülüyor> evet. ya <da> İranlar <gülüyor> şey olabilirler bu arada. Biz niye yokuz demiş olur. belki de olmaz. <gülüyor> <Demiyoruz. gülüyor>
0: Musa Özurlu, çok çok teşekkürler. Yeniden değerlendirmelerini alırız. Bu zirve sonrası bakalım neler çıkacak. Çok teşekkürler. Sevgili Vay izleyiciler sizlere de.